0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E, meu amigo, precisaríamos de horas que não temos para dar conta de tudo que aconteceu desde a última gravação de Belgradão e nem faz tanto tempo assim, Lucas. Tudo bem, animado aí para falar de uma das, dos finais de semana e começo de semana mais animadores, caóticos, turbulentos, brigados, polêmicos, por que não? Que já tivemos, pelo menos, nos últimos tempos. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem? E a primeira polêmica que a gente tem que tratar aqui, né, Guilherme? É o aumento da marmita em Apucarana, né? Do nada <risos> saiu de 16 para 19. E, e o nosso plano é de apoio disso.
1: não aumenta, né? Estamos
0: é precisando de apoio, amigos do Café Belgrado. É, pelo menos três apoiadores novos aí. Ajudem o Guilherme, começou a Começou Marmitinha. Mas Guilherme, não faltou história, não faltou deliciosas. É... deliciosos desenvolvimentos durante esse fim de semana, mas antes disso. A gente gravou sábado já, né? Sábado pela manhã. Mas antes disso, quero aqui ressaltar e parabenizar Nicole Okit, né? Anunciada agora pela manhã, na segunda-feira, como MVP, BMVP, e aí se... fazendo com que a história de ter vazado o Embiid de MVP, fica ainda mais intrigante, né? Porque saiu até no site da NBA uma materinha chamando o Bid de MVP, né? E áudios, vídeos controversos aí de Bill Self falando sobre o Bid. Guilherme, e o Kit MVP, é... como é que pode dizer aqui? Completamente esperado, esperado, justo, injusto, é... dava para prever, não dava para prever? Falei sobre e o kit MVP da temporada 2021-2022 sendo então um dos poucos da história, né? BMVP, MVP em sequência, cracasso, né?
1: É, é pouco mas tem, é raro mas tem acontecido muito, né? BMVP em sequência aí e mais um estrangeiro, né? BMVP em sequência, Antetokounmpo foi muito recentemente atingir essa marca. É... Não dá para dizer que foi surpreendente, né, Lucas? Era, era o, tudo que se desenhou ao longo da temporada ele pintou como favorito. Acho que é discutível, acho que esse não é um MVP indiscutível, mas também acho que é muito merecido. É, acho que naquela categoria, né, naquela definição clássica do MVP, se é aquele cara que se você tira do time o que acontece com o time, acho que é um pouco é inegável que o impacto que o, o Yokite tem é fora de série, e a temporada foi impressionante, os números sustentaram isso, né? nós estamos num momento em que a NBA é muito... Dirigida, né, por números, né? Os votantes acho que foram muito influenciados por isso. E cara, é difícil argumentar contra números que comprovaram a temporada. Guilherme,
0: Questionamento para você: você acha que Oi. tá faltando uma urninha eletrônica para apurar esses votos de MVP? <risos> Te pergunto porque é o seguinte, termina a temporada era meu consenso. É o Yoki de MVP não tem como, né? Olha o que ele fez nessa temporada, etc. Vem os playoffs e fica. É, o segmento dos playoffs faz a gente questionar muita coisa, né? Tipo, ah, não, acho que o Yannis MVP. Ah, agora o Luca meteu um jogar, tem que ser MVP. Não, mas o Embiid, né? Olha, ele saiu, o time parou de vencer, chegou, tá dominando o Miami, MVP. O é... eletrônica resolveria esses problemas?
1: É, acho que pelo menos se o, se o voto fosse impresso e auditável, né, Lucas? Acho que... Ah, não.
0: Botar é, quero... para conferir os votos de MVP. <risos>
1: É. E pintar umas muretinhas aí enquanto isso, né? Ah, velho. A, a real assim é que o MVP é da temporada regular e ele é entregue muito depois, né? Talvez ele estivesse que entregar antes. Acabou a temporada regular, faz uma coroação, faz um, um evento que um dia, né? que ele não fica três dias sem fazer nada, entrega lá, aproveita o play-in, né? Aproveita o play-in aquela semaninha, cara. Chama os caras, faz aquela festinha toda, né? Faz em cada lugar ia ser bem mais interessante, agora você entrega o cara já tá eliminado, inclusive tá na Sérvia é... agora o Fuso ajudou, né, mas se eles começam a se eles resolvem divulgar isso aí, sei lá, na hora de um jogo de playoff, cara, o Jokic tava dormindo né? tranquilamente, tava dormindo é, hora, em Belgrado, então, não sei acho que é um prêmio tão relevante, tão importante pro legado e coisas que falam tanto, não só pro legado, né para finanças da, da, da equipe do jogador, etc é, devia ser um pouco melhor tratado. Agora entregar com várias semanas depois, com o jogador já eliminado, tira um pouco do glamour, sim, é, tira um pouco do carisma, tira um pouco da, da força que tem esse prêmio e traz esse tipo de conversa, né, Lucas? Que é, por exemplo, ah, o kit já tá fora, não conseguiu carregar o time nem a segunda fase, na verdade foi amplamente dominado na primeira, né? Não foi varrido, mas foi quase. Será que valeria mesmo? Não, velho, não é sobre isso, né? É sobre os 82 jogos, é sobre o que ele foi capaz de levar esse Denver. E aí, um sexto lugar vale MVP também? Acho que aí é uma discussão, né? Um sexto lugar que se mostrou muito, muito relevante com um elenco que se mostrou muito abaixo. Cara, eu tenho lá minhas dúvidas, se por exemplo o elenco do Denver é pior do que o elenco do Neves, por exemplo. Sim, vai meteu essa
0: depois do Dallas ter jogado tanto esses dois últimos jogos. Pois é,
1: pois é, é isso, né? Botou Jazz pra e, refletir sem Lucas. Cara, e o Maxi é virando um super jogador, o Jalen um super jogador. Mas eu acho que ao longo da temporada me pareceu bem claro que, que o, da o Dallas tinha o elenco pior. Mas o fato é que durante a temporada ficou muito claro que com o Kit em quadra o time era um. E assim, nos jogos você sentia isso, né? O Kit fora era outro. Ele entrava em quadra e o time abria dez, cara. Ganhava o um jogo que não dava pra ganhar. É um prêmio que dá pra discutir. O Jokit já tem esse tamanho de ter dois MVPs. É, Homem é o, grande hein. Homem é grande O Jokic é o jogador mais dominante da NBA hoje? O Yannis não é esse jogador? É, enfim, tem muitos elementos Talvez eu votaria no Yokite, Lucas Não tenho esse voto, né? Acho que ao longo da temporada a gente nem fez Acho que isso, a gente né?
0: votou, viu? A gente, a gente votou, votou no
1: esquema de pirâmide Ah, foi, é isso é, Então assim, eu votaria no Yokite MVP Acho que é um MVP que tem, é, Tá justo e tá em boas mãos mas acho que quem quiser discutir e encaminhar ou para a Embiid ou para a vai ter meu apoio também no sentido de é justo também, seria justo também, mas também não seria indiscutível, né? Esse, não, esse prêmio caminhou para muitos lados e é uma pena que eles tenham soldado hoje, Lucas, que tem tanto assunto, né? Porque a gente não vai poder ficar muito tempo aqui esmiuçando essa discussão, que é uma discussão que mereceria mais atenção.
0: É isso, né? Então, se você não concorda com o kit MVP... É, não escute mais. É assim, Guilherme? Né? Não escute mais
1: podcast. Não, o podcast. Pode esse escutar. Não. Esse é de boa. Ah, pode escutar. Esse é Pô, suave. Beleza. Não,
0: ok, isso? tranquilo. Então, é, então fica aqui com a gente.
1: Né? Essa, essa contundência.
0: <risos> fica aqui com a gente que a gente vai agora falar. Aliás, parabéns, Yokit. Né? Yokit, se você estiver ouvindo, parabenzaço. É, torcida do Denver, pode comemorar. É sim comemorável, né? É, porra, seu o melhor jogador é, receber esse tipo de reconhecimento é, é sempre bom demais e certamente prova que Denver é o lugar certo para o kit ficar a carreira inteira, então fica aí, é, curte né a esperança, curte o prêmio e a esperança de que ano que vem vai ser melhor, né, com mais jogadores inteiros quem sabe vem uma, uma deep run aí, e para ele ser tri-MVP Guilherme, ele vai ter que fazer coisas absurdas, né tipo 50 pontos de média, porque as pessoas ficam muito irritadas com quem é MVP duas vezes seguidas e nunca mais votam nele, né então, força e o kit aí pelos anos que vem, que vão, vai ficar sem receber voto. Agora, Guilherme, o fim de semana de playoff trouxe aí é, muita agitação, muito... que é bom, né?
1: Final de semana chega, Mestre
0: que é bom. Teve Mestre que é bom, sim. Claro, pô, que isso. Hum. É... Bavaria, Bavaria, Bavaria. Não sei se é essa, né? Mas também tem essa. É... Guilherme, o... começou o final de semana com aquele jogo, né? Bucks e Boston cheio de intrigas e polêmicas também é, o Bucks confirma o mando de quadro, abre 2 a 1 um. é, depois na sequência veio um Golden State e Memphis que cara é, veio e não foi né é o jogo que acabou, mas continua acontecendo né porque as pessoas de Memphis estão muito irritadas com o um lance lá do Jordan Poole que teria tentado machucar o Jamoran, né? agravar a lesão do Jamoran no joelho o pessoal de Memphis, ao invés de botar panos quentes, falou que... Não, de fato, o Jamoran acha que esse foi o lance que deixou ele machucado. Aliás, o Jamoran sabe que esse foi o lance que o deixou machucado e os médicos viram o lance e falam é, realmente esse foi o lance que deixou o Jamoran machucado, embora tenha tido a colisão com o Clay antes. Então, assim, é, a gente não tem como saber do joelho do Jamoran, Guilherme, que horas teve a contusão, mas o pessoal de Memphis tem certeza, né? Ou pelo menos carrega essa certeza no coração, junto com um pouquinho de rancor, né, com o Jordan Poole. É, já é uma série que teve expulsão do Draymond Green em jogo, teve expulsão do Dylan Brooks em jogo, na sequência questionado o caráter do Dylan Brooks, né, dizendo que ele quebrou o código, que isso nos faz, etc. É, então, de fato, é uma série muito, muito apimentada, mas queria te propor, Guilherme, a falar o mínimo possível né do, dessas, dessas coisas que acontecem fora de quadra e focar um pouco no que acontece em quadra, né? Não vamos focar tanto nos jogos de sábado, já que hoje já, essas séries já seguem, né? E amanhã a gente grava, e grava falando muito sobre esses dois jogos. Então vamos de domingão, Guilherme. Domingueira começou com Dallas contra Suns, 2x2 agora, quatro jogos em que mostraram domínios, né? É, vieram runs em todos esses jogos, tentativa de, de encostar, mas quem jogou em casa dominou até agora Guilherme, 2x2, e as pessoas me perguntaram ontem, viu, de verdade, tem gente no comando desse carro, Guilherme? Tem motorista ou é um carro desgovernado?
1: Cara, é, acho que essa série, são, são, são duas séries bem intrigantes, né, as, as duas que a gente tá comentando, com histórias parecidas, mas bem diferentes. É... Meteu essa. É isso, é isso. É... Só, Porque que, só, basquete, só que né? Aí é
0: basquete, né, é parecida, só que... Com cidades diferentes, né? Então é diferente.
1: É, eu só queria mencionar assim sobre o jogo de sábado, só um ponto, né? Que o Cominga se tornou um jogador mais jovem a ser titular de playoff dos últimos, sei lá, mil anos. Não é mil anos, mas enfim, deixa a gente que acompanha basquete todo dia. E é uma coisa bem interessante, né? Porque a ausência do Gary Payton que fez isso. E ele começa o jogo muito mal, mas no final do jogo tem aquela random do Golden State e ele aparece faz várias cestas bonitas e tal. E aí vai batendo recorde de idade também, né? Porque tem 19 anos só. <risos> e aí vai, o cara é o primeiro jovem, desde Camelo Anthony fazendo não sei quanto e tal. Enfim, é, a gente falou muito ao longo da temporada dos jovens né do Golden State e cara, eles do estão tendo que recorrer é, bem cedo. Semifinal de conferência ainda, recorrer é, para funções bem relevantes. Passando para domingo... Cara, o jogo do, do Suns contra o Neves tem um tem, tem um componente que tem sido muito, muito falado, a gente detesta falar isso, mas todo jogo, o jogo é muito pautado pela relação dos atletas com a arbitragem. É, todo jogo tem isso, né todo jogo tem essa conversa, tal, mas essa série tem sido muito falada nesse aspecto. Ontem a impressão que deu foi que a arbitragem veio interessada em ser protagonista desde o começo, né? três minutos, deram uma, uma, uma técnica no look. É, um pouquinho depois, uma técnica no Booker, uma, uma flagrante no Booker, bem contestável E aí, aquela sequência de fotos inacreditáveis do Chris Paul, que eu estou torcendo para o Dallas, achei muito engraçado, mas quem é torcedor do Santos como o Lucas ficou putaço. Enfim, a gente não fala de, de arbitragem nesse sentido, mas acho que ela pautou muito a série até agora, né? A gente falou lá no jogo 1 e 2, é... O jogo 2, basicamente, dava falta em tudo, né? Tudo era falta. Absolutamente tudo era falta, ninguém conseguia defender. É, qualquer bloqueio era faltoso, falta fora da bola o tempo todo, foi insuportável. Aí vem para o jogo 3, a pancada corre solta, né? Pancadaria, etc., muita provocação de lá pra cá. E agora vem para esse jogo é, um, uma sequência assim de, de um, aspecto disciplinar pareceu que estava envolvido, né? Hoje eu vou chegar aqui para deixar essas estrelas. Baixarem as bolinhas dela, o jogo tá muito falado, esses caras falam muito, e falam mesmo, né? O Luca fala muito com a arbitragem, o Jason Kidd certamente é especialista em falar com a arbitragem, é... o Mister não sei como é que é, mas o Chris Paul concentra em si todo a tradição de ser um dos caras que mais influenciam o, o apito. O Devin Booker é conhecido como um trash talker, não sei como é isso em relação à arbitragem, enfim, acho que esse jogo de ontem foi muito pausado por isso e talvez tenha sido tecnicamente o jogo que menos ninguém impactou assim não tivemos grandes atuações individuais a não ser do chutador que fora o Dwayne Smith que virou um chutador né? não era mas foi se transformando no chutador acho que o aproveitamento né o Bertans também veio do banco matando muito acho que o aproveitamento do Suns foi do do, do Mavs foi inacreditável foi cara começa o jogo 12 18 12 18 ontem o Miami Heat terminou o jogo com cinco bolas de três o, o Mavis começa o jogo nos, nos, sei lá, primeiros 15 minutos de, de jogo jogado, com 12 bolas de três convertidas de 18 arremessos, vai terminar com um número altíssimo, é é um pouco custo, né, da maneira como você vai defender o Ball Handler e não é só o Luca o Ball Handler tem, tem sido o Luca o protagonista, claro, mas o Jalen Bronson também, ontem o Spencer Dinwiddie aliás, muitas bolas do Spencer Dinwiddie nessa lista aí contestadíssimas, né duríssimas, então, teve esse fator assim que deu uma levou o jogo para um caminho que não era exatamente o retrato do, da série né o, o Dallas disparar naquele momento específico cara mas esse time já teve atuações assim e é um pouco assim é o qual do que que você quer sofrer né você vai sobrecarregar a defesa no Luca? cara porque se você não sobrecarregar ele vai te maltratar agora se você sobrecarrega você vai criar muito e assim o Lucas não precisa de uma dobra óbvia para achar um passe no, no lado oposto do corner, oposto, livre, como aconteceu incontáveis vezes com o Darren Finnesmith ontem. Cara, ele precisa de uma ajuda, meia ajuda, né? Aquele passo do, do defensor que o pé tá pra dentro, que a gente aprendeu com o Fernandinho, né? O pé tá pra dentro tá? É, é o suficiente. É o suficiente porque sabe que o tempo de reação não vai ser o suficiente para contestar o chute. Ele vai dar esse passe, o chutador, ele é preparado para chutar muito rápido. Acho que esse, esse é um pouco o retrato do que foi o jogo. Acho que defensivamente o Sanz não foi o que foi nos dois primeiros jogos. Acho que o Devin Booker fez sua melhor atuação na série. É impressionante o que jogou o Devin Booker ontem. Acho que em condições normais, um jogo normal, por exemplo, com o Chris Paul em quadra, acho que o Sanz teria roubado esse jogo, porque o Devin Booker jogou num nível assustador, assim. Não tinha resposta para ele. Bandeja de esquerda, bandeja de direita, mid-range, bola de três. Não tinha muito. Velho, mas é do outro lado, né? O, o Mavis jogou pra vencer, jogou num volume pra vencer e é um time de chutadores muito, muito, muito bons. Lucas, tô curioso pra saber pra onde essa série vai. Eu não sei se é um carro desgovernado, mas o que eu sei é que o Sanz agora tá pressionado não só pelo fato de ter vencido as duas primeiras, mas agora voltar pra casa com a obrigação de vencer, senão vai jogar o jogo decisivo na casa do adversário, mas aí começam a começam a... Os fantasmas, né? fantasmas do passado. O fantasma imediato de ter perdido uma final que tinha aberto 0-2. E aí começa a recuperar todos os dois zero que o Chris Paul abriu e sofreu a virada, etc. Pressão para todo lado. A arbitragem desse jogo vai ser insuportável. Já, 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 já tô mal-humorado, nem começou, já acho que vai ser um saco. Mas agora é a hora do Santos, né? Jogando em casa, vai pressionar, tem que pressionar, é assim que funciona cara, é um, uma série que foi por um caminho curioso, porque pouca gente podia imaginar que depois da, da, da dominação que foram os dois primeiros jogos a série voltaria para o Texas a caminharia o Texas e o Dallas teve, teria tantas runs, né, foram várias runs, assim, de 15, abriu 15 de vantagem, o, o Dallas, Lucas, ele jogou como gosta o time de vôlei de Cuba, né, jogou com vantagem yeah. no placar essas duas séries, e eles gostaram muito, né é, esse não é o retrato da série eu até poderia ver uma, duas boas partidas, o um empate na série eu não achava, sabe que eu tenho dito que essa série vai ser difícil, e eu postei em Dallas em 7 foi isso que você ficou, você, você ficou rindo é, mas eu não imaginava que seriam jogos com mais de 10 de vantagem não, boa parte do jogo nem, nem é o placar final, né? mas boa parte do jogo o Dallas administrando vantagens. teve uma hora ontem longo período do terceiro, quarto período, que o Dallas abriu vantagens daquelas que o Romulo falava de olhar no espelho, né, era tipo, 7-6, 7 8-7, 7-8, sempre esse, essa margem que não é exatamente confortável, mas é uma margem que você tem o controle do que tá acontecendo no placar, é... essa série dá pra falar que vai longe, Lucas, pelo menos seis jogos estão garantidos, você acha que a Café Belgrado sobrevive a essa série?
0: Ih, rapaz. Cara, são... Os... Aliás, todas essas séries da segunda round estão com carinho de, de longevidade, né? E isso Nossa. é muito delicioso para quem curte o basquete e principalmente para quem não está envolvido, né, Guilherme? É, sobre a arbitragem, ontem, enquanto torcedor, eu espero que eles nunca mais apitem jogos do Phoenix Suns, mas enquanto, enquanto analista sério de basquete, Guilherme, acho que é a história normal de playoff, né? É... Playoff acontece em jogos esquisitos mesmo, no sentido de que é muita intensidade ali, né? Muita fisicalidade, é muita pressão, a torcida influencia demais, e normalmente as bolas 50-50 vão a favor do time da casa, né? É, eu acho que foi um apito duro que o Crispo recebeu, é, todas as 50-50 foram contra ele, mas nada, não é o primeiro time que vai reclamar de arbitragem, muito menos o último, que a gente vê, como você falou, né, Guilherme? Jogo a jogo a gente tem visto isso, e é normal, é como funcionam as coisas... É, agora, focar nisso é tirar o, o mérito que o Dallas está fazendo, né? O Sanz deu uma ajustada na defesa ontem, a gente viu que o Sanz muitas vezes negou a troca pro Eiton ficar no Luca, né? É... O, o Luca gosta quando fica marcado pelo Big, né? Que ele tira aquela distância para arremessar a bola de três pontos dele. O Big sempre preocupado com o drive. E no drive, o Luca tem corpo para fazer. Tem corpo e técnica, né? Footwork para fazer, para ludibriar os defensores mais altos, principalmente. né? Então, o Sanz deu essa preservada no Eiton. Mas o Eiton ainda não é aquele dominator dos dois primeiros jogos, né? Está faltando o Eiton ofensivamente conseguir ter aquela, aquele impacto. O Aito, quando ele pega um rebote ofensivo, a gente vê três, quatro jogadores do Dallas é, em cima dele, e ele muitas vezes é desarmado ali no rebote ofensivo que parecia dele, né? É... Então tava esperando um pouquinho mais de Deandre Aiton se impor nesses jogos três e quatro em Dallas. Não aconteceu. O Dallas ofensivamente é bola de três pontos, né? Aliás, é primeiro Luca, e aí, se você tentar ajudar no Luca, bola de três pontos para o Sanz. Talvez seja mais jogo tomar aqueles 40 do Luca, né? Um 45 pontos com cinco assistências é mais deliciosozinho para o Santos do que dar ritmo para a Dorian Finn Smith meter 24 pontos, né? Deixar o Dallas chutar 20 de 44, como foi na noite de ontem, né? É muita bola de três pontos, é muita qualidade no tiro de três pontos do Dallas. E cara, foi 20 de 44, poderia ter sido 28 de 44, né? Porque estava sempre livre. É, sempre tem alguém, algum chutador livre, porque o Dallas espaça muito, o Dwight Powell não tá jogando, né, ele joga, tipo, oito minutos por jogo, né? Max Kleber o tempo todo, então, o Suns tem que tentar agredir um pouco o Max Kleber, né, porque ele é meio o cara que dá para pro Dallas jogar assim por causa do Max Kleber, né, então coloca o Max Kleber em dificuldade, é, que vai... Atrapalhar um pouco essa rotação do Dallas, que está muito com muito espaçamento, um espaçamento muito bem feito, que ajuda demais o jogo do Luca e do Jalen Bronson, do Spencer de Nuire. Né? Então, o Dallas está atacando exatamente da maneira que dá para o Mitch ter né? A gente não vê, ah, não, está diferente porque agora é o, é o Spencer de que, que faz tal coisa, está matando todas as bolas de fora. Não é, né? Não, agora o Dorian Finney Smith está tá cortando em vez de abrir para chutar. Não, o Dallas está jogando da maneirinha que precisa jogar é, com espaçamento muito bem feito e deixando o Lucas trabalhar, né? É, é um jogo mental, muitas vezes, né? É, são dois times que, que cadenciam demais o jogo. E Guilherme, é engraçado, né? O, o Dallas ele foi o trigésimo em pace na temporada inteira, mas a gente vê ele correndo contra o Suns, né? É, porque tá sendo interessante pro Dallas deixar esse jogo acelerado, é, tá sendo interessante pro Dallas, porque a defesa não, não se acerta, né, e aí você consegue encontrar mais chutadores livres, então o Dallas tá fazendo tudo que precisa contra esse adversário específico depois de ter feito tudo que precisou contra outro adversário específico, no caso do Utah Jazz, então, cara, todo mérito pro, pro trabalho do Jason Kidd, um belo trabalho realmente como treinador do Dallas, mas ainda 2 a 2 né, o Santos teve assim, 2 a 2 na série contra o Pelicans, e tava gente, muita gente decretando ali, né, como um, um possível vitória de um, de um 8 contra 1, e mesmo sem Devin Booker, né, bem fisicamente, não jogou bem fisicamente aquela série, o restante, e cara, o é, Santos tem totais condições de repetir o que aconteceu lá, né, é vencer o jogo 5 em, em Phoenix, e de repente o jogo 6 também na casa do adversário, mas a série se desenha para um jogo 7, né. Tá, tá se assim, encaminhando ali, que seria mais um jogo 7 na carreira de Luca Doncic, E seria delicioso, né? Vamos ver para onde é que vai essa série. Mas, Guilherme, sobre os fantasmas, raramente entra em quadra fantasma, né? Só naquele filme que o irmão do, do cara morreu, do protagonista, e ele era muito bom de basquete. Ele e aí, aí ele entrava e ajudava, né? Pegava ah, é. os caras assim no ar e fazer meter dunk. É, fazer Poxa ele não pisar filha, fora, é, né? E aí, no fim, a ingratidão, né? Não, deixa a gente jogar. Você trouxe a gente até a final, mas para de interferir. É otário, aquilo você fala muito pouco sobre isso. Como eles excluíram o fantasma ali no fim, né? O fantasminho só queria brincar, velho.
1: É, sabe quando o fantasma tia? entra em quadra também? Na Liga Argentina, né? Que eles colocam aquele drone com a roupa do AB, naquele, Ih, aquele, aquela lençol com a letra B. Dizendo que é a fantasma, o fantasma da, da série B. E aí eles fazem os também fez isso? Não, 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 só no futebol, futebol né? mesmo, é. Mas
0: aí o fantasma entra hum, É, você falou em quadra, né?
1: Ah, sim. É Mas às vezes entra também, né?
0: Ok. É, em Lacantia,
1: né? em La
0: Não tem um, um atleta que o apelido é fantasma também?
1: Cara, possivelmente tem, né? Boa. O operário, né? O operário de, Porta, de Ponta Grossa é o fantasma. O fantasma entra em campo semanalmente, Lucas. Rapaz. Mais de uma vez por semana.
0: Então eu que fui refutado, né? Foi refutadíssimo. Mas é, em campo, né? Então Pronto. Então, é. Então o Pouco se cuide, viu? É isso. A gente também, a gente tem tecnologia também para detectar o, o, o andamento mas Lucas, dos fantasmas em conta. Depois
1: né? dessa semana do Real Madrid, você realmente acha que o imponderável não entra em campo, cara? <risos> não, mas a semana não, né? É Esse ano. Cara, é a tradição, né? As histórias, né? O passado. Pô, isso aí é muito é, forte, é,
0: cara. Tem, tem que definir se o é fantasma ou não, né? Porque se for, sim, né? Tá, tá bem claro que no futebol, o fantasma, o futebol tem uma relação muito, muito ampla, né? No basquete é. ainda precisa se provar, né? Os fantasmas é. se divertem, né, Guilherme? Isso é o que a gente aprendeu na infância. É, agora, indo para outra série do, do. Esse dueto, né, que a NBA fez, né? Dois dias aliás, um dia com esses dois jogos, outro dia com os outros dois jogos, no começo, né, parecia-se que esse dia era o dia da, do pouco entretenimento, né, parecia, ah, né? hoje vai ter Phoenix e Dallas e Miami e Filadélfia, né, tô ansioso para amanhã, que vai ter Bucks e Celtics e Memphis e Golden State, mas Guilherme, tá tudo 2 a 2 agora, Embidão voltou, e ele voltou nesse veneno de, de, de trazer de volta o Filadélfia pra série, de se impor como um dos jogadores mais dominantes da liga. E cara, quando ele estava jogando, o que estava jogando esses dois dias aí com máscara, ficou meio consenso, é, acho que o embiid é MVP mesmo, né? Então, cara, parecia que que estava se desenhando esse prêmio de MVP junto com a grande coroação com a virada, né? Não veio o MVP, foi pro Jokic, mas a virada pode vir, né? E acho que no fim das contas é o que mais importa. O Embiid falou que tá jogando assim desse jeito mesmo machucado, com cara fraturada, botando a mascarazinha, porque ele já perdeu muito tempo na carreira e não sabe quando vai aparecer outra oportunidade dessa, né? Não pode vacilar. Então, tá lá tentando, mesmo sem as suas condições ideais, e mesmo sem as condições ideais, Guilherme, o Embiid é um monstrão, é um jogador que faz toda a diferença e é capaz de dominar uma equipe tão boa, tão forte como o Miami Heat. É, o jogo do, de ontem, é, teve um, uma debaixo um pouquinho diferente no primeiro tempo, né, mais agressivo, buscando seus pontos, porque o Miami tá precisando desse segundo score no time, né, tá precisando, o Jimmy Butler tá, claro, o que o Jimmy Butler tá fazendo a gente só viu na bolha, né, é, na, o Jimmy Butler tem alguns anos de carreira já, mas esse, esse nível que ele tá jogando nessa série e a gente vê em alguns momentos específicos, né? A gente viu um pouquinho desse, disso na run do, dele pelo Filadélfia, a gente viu muito na bolha. E a Naquele gente tá Bulls, que
1: ele, que ele foi um ligeiro candidato a MVP, ele teve momentos Cara, bem, mas eu não sei se
0: chegou nisso aqui. No Minnesota, talvez, né? Lembra? No Minnesota, até certo momento da temporada, antes dele se machucar, ele tava, tipo, top, nessas ladeiras para MVP, né? Ele tava em terceiro, quarto então assim, ele tem esses lampejos mas nunca de forma é, perene, né, como outros superstars, mas é o que o Miami precisa nesse momento porque ninguém tá pontuando nesse Miami, então ele, ah, então vou fazer aqui 40 e pouco para dar uma chance nesse jogo até teve chance no jogo, mas do outro lado o Philadelphia se impôs, né Guilherme e se impôs é, fazendo barba, cabelo e bigode
1: cara, que atuação ontem do Embiid e o, o que é mais legal, né o Embiid volta e traz o Harden com ele, né porque quem fechou o jogo ontem foi o James Harden, aliás, de maneira maravilhosa, né, com crossover para lá, crossover para cá. Cara, teve, foram dois momentos que me chamaram bastante atenção nesse jogo, os dois foram em decorrência de jogadas de um contra um, é, de, de, de contextos diferentes. Uma no começo do jogo, em que o Miami Heat ataca uma troca do Oladipo contra o Embiid, o Embiid fica no Oladipo, e o Ladipo começa a fazer aqueles crossovers. Tal. O tipo não é um jogador ruim não contra um. É um bom jogador. Cara, o Embiid simplesmente parecia um Pet Beverly de tamanho, sabe? Não tô falando de defesa, que ele é muito melhor. Mas, assim, para defender um jogador baixo, é muito difícil o tamanho do Embiid. Cara, o Embiid baixar, baixou. Cara, o Embiid tá ferrado, hein? Vamos lembrar aí. O Embiid tá com o dedo da mão o ligamento ferrado. O cara teve uma concussão. O cara tá com uma máscara porque teve uma fratura no orbital e sabe Deus mais o que, né, que isso é o que se divulgou porque foi muito grave cara, ele, ele tocou essa bola enquanto o Adipo tentava driblar, sei lá, umas 4, 5 vezes, e aí a ajuda fazia só uma, uma né uma, colocava a mão assim para incomodar um pouquinho ficava no seu, cara, ele parou um contra um, um cara muito menor que ele tentando infiltrar, e vai vai, vai, dá uma boa jogada teve outras dessas, teve até toco bonito e tal, mas essa me chamou muita atenção de cara, quem tem vídeo tem tudo, né e do outro um lado pancadão da... na
0: cabeça do Jimmy
1: Butler também, hein? Porra, não sei tempo. como
0: é que o Dreamer Green no Twitter, né? Já foi ajeitado por menos. Porque... <risos> ele ele tá... Qualquer assim, coisa né?
1: que acontece, ele bota dois olhinhos assim no Twitter, né? <risos> é... E aí o, o outro lance que me chamou bastante atenção foi uma do James Harden no final. O, o Jimmy Harden ontem tava diferente, né? Tava, tava... Não tava puro não, né? Como diz o jovem, né? Cara... Cruzou para lá, cruzou para cá. Jovem
0: do, do Pantanal ou outro jovem?
1: Não, jovem. mesmo. Cruzou para lá, cruzou para cá e bola de três, né? Na cara. Acho que foi do próprio Deibay, viu? Se não foi do Deibay, foi foi de alguma troca. Cara, é, é um pouco daquele momento que me fez, né? Quando eu olhei lá esse time, quando chegou Harden, falar assim, cara, esse time tem carinha de campeão. É, sabe que na NBA as histórias vêm e vão e sem o Embiid, de fato, o time não tem cara de campeão. Não tem nenhum nada de campeão, não. É, tem só o Danny Green, né? Que foi campeão mais de uma vez já. Mas de resto... Outro, né? Aliás, jogou demais, né? Jogou demais.
0: Né? Ah, do Silas. Do, do né? Tem o Doc. É, tem o Doc e né? o Doc. doc é o Doc
1: foi campeão uma vez também. Tem mais gente ali, né? Né? Tem mais ninguém ali que foi campeão? Não? Talvez não, hein? Acho que é isso aí mesmo. <risos> Acho que é isso. Ontem jogou demais. Eles o... criam tudo que o Doc fala, né? Tem que acreditar, é o Danny Green ontem jogou muito, mas é um pouco isso, né? Se você espaça a quadra, se você tem um excepcional defensor a mais, tudo se, tudo melhora, né? O James Harden não é um jogador que você simplesmente cuida dele. Ah, eu defendo um contra um, eu tenho um bom def... Cara, o James Harden é isso aí. Você pode ter uma sequência ruim, você pode não estar no seu melhor momento. Cara, mas ele é capaz de destruir um jogo. Vamos nos lembrar aqui, o Miami Heat é um excepcional time de defesa. O, James, o Miami Heat é um time que joga lá para defender é, Jimmy Butler PJ Tucker que são caras que, cara, dificilmente você olha e diga assim não, tem um cara mais interessante para defender o Harden do que esse muito mais, talvez um pouco mais mas muito mais do que o Jimmy Butler muito mais que o PJ Tucker cara, é duro, viu? é duro então, quando você tem o Embiid e você tem os chutadores matando bola a coisa melhora demais, né? A coisa flui demais, porque aí você vai ter que defender um contra um. Não vai defender um contra um, toma esse passe aqui. O Harden é um excepcional passador. Que você vai tomar quatro bolas de três, cinco bolas de três seguidas. Ontem acho que foram sete, não foi? Não, acho que no outro jogo foram sete, né? Mas ontem foi um monte também do do Danny Green. Ontem o Niang matou bola, hein, Lucas? O Niang ontem chamou a atenção ainda. Né? Ih, rapaz. Quando o Niang mata a bola, que a coisa está dando muito certo, né? Porque ele é para isso que ele serve. É, eu gosto muito desse time. Eu acho que esse time tem muita coisa. Eu sou muito fã do Harden. Adoraria vê-lo na decisão da NBA um dia. Novamente, né? Já esteve lá quando muito jovem. Adoraria vê-lo na final da NBA. Ao lado do Embiid, esse, esse tem sido meu maior esforço de torcida aqui no Leste, né? Não empenho tanto energia aqui, igual eu empenho no Dallas, né, Lucas? Porque eu sou aí o entusiasta de Luka Doncic, né? Mas é meu time preferido nessa série, nessa desses quatro que ficaram, eu sou muito fã do grego, muito fã do grego, mas de todos aqui, acho que ter o Embiid na final, ter o Harley na final, seria uma coisa assim, maravilhosa para a história, e eu gosto muito de boas histórias, então por enquanto tô com essa torcida aí, peço desculpa a torcida do Miami, do Boston, e as quatro pessoas que torcem o Bucks peço desculpa também, mas tô fechado com fila, então fiquei é, muito animado. Abi, né? É vim Jonabe lá no, no Gianni, é, e os dois, os outros amigos deles, né, que, que fecham com eles. É, eu tô até procurando aqui quantas bolas de 3 de o Danny Green matou pra não deixar a informação. Cara, nesse de jogo 4. de ontem foi, foi
0: menos, né? No, no jogo anterior foi 7 de 9, né? Então foi. nessa passagem dele por, por casa, né? Foi 10, de, 10. 10, de, 10 de 13. Isso é isso aí, hein?
1: Não existe, né, cara? É 3 de 4 ontem é, é fora da realidade, né? E ontem quem matou 6 de 10 foi o James Harden. É, velho, esse time é um time que com todos os problemas que mostrou nesses playoffs, com todas as dificuldades, com todas as lesões, com um time que em boa parte da série parecia que não ia funcionar. Cara, esse time tá levando a série de volta pra Miami com 2x2 e com o momento né, da série. Velho, eu vou falar só uma coisa, Lucas, vou dar uma informação pro amigo aí. Falou muita coisa, Guilherme. Não, agora, de agora em diante, né? Uhum, tá. A NBA preparou pra essa semana um calendário em que sábado não tem jogo. Isso faz com que Sixers e Heat, Bucks e Celtics e Mavs e Suns, caso cheguem a sete jogos, os três jogos sejam no próximo domingo. Gente, organizem sua vida. Porque alguma coisa vai acontecer. Eu não acho que essas três séries vão fechar em seis jogos. Eu acho que algum Bucks, jogo. O do
0: Bucks não pode ir pro.
1: Não, o do Bucks sim. O que não pode é o do Golden State, que aí vai para a segunda. Não seria no domingo. Okay. Eles, eles jogaram para segunda. Então a gente pode ter um domingo com três jogos sete. Eu, não, eu acho que de três seria sonho, né? Eu acho muito difícil, mas vai que, ir, né? Mas pelo menos um aqui vai ter, né? Então já reserve aí o seu dia. Quando é o
0: é Champions a final? É nesse sábado aí? Faltam muito sei. sábado ainda.
1: Não, acho que tem mais um sábado ainda. Não tenho certeza. É. Acho que, é, acho que tem, tem que ter da Liga da Europa antes, né? Então é nessa semana, né? Deve ser da essa semana. sabadão cara negocia aí com quem for para negociar, faz o que a pessoa quiser. Mas domingo tem que ser seu. Tome muito cuidado com essa semana, que vem coisas belas pela frente. Belas e sujas, talvez? Guilherme,
0: eu o... tô muito curioso para ver o que, que vai fazer o Eric Spoelstra em relação a Kyle Lowry, né? Porque o Lowry não jogou os dois primeiros jogos, e nesses dois últimos jogos ele não foi o Kyle Lowry, né? Ele não foi o Kyle Lowry que o, que o Miami precisa, que o Miami espera que tá chutando entrou o Choro em 21% nessa série. É, o offensive rating dele é o pior disparado da série inteira. E o segundo pior, Guilherme, da série inteira é do seu brother, né? É do seu backup, o Gabe Vincent. Então, assim, não é que... Ah, o Carlos não tá bem, vamos dar mais minutos aqui para o Gabe Vincent. Não, o Miami tá vendido aí no momento nessa, nessa posição porque não tá entregando nada. Pra, você vai dizer o que você
1: disse para mim, off, sobre o Carlos? Ou você vai...
0: Eu falei que ele tá muito grande e você trouxe um questionamento muito sério, né? Será que a Hit Cutter quebrou a balança, né? Porque normalmente não joga, né? Precisa ter um, um percentual de gordura ali para jogar no, no Miami Heat, né? É, são pesagens constantes ali, diárias, né? E o Kyle está tá grande, viu, Guilherme? Kyle Lore tá trunco. O PJ
1: tá que é não tá pequeno beleza. também, não.
0: Viu? É isso. Não tá,
1: não. Mas não acerta uma beleza. bola de três é. mais, cara. Cara,
0: complexo isso aí, né? E aí o, o Miami tem Duncan Robinson pagando 90 milhões de salário para o Duncan Robinson, que jogou um minuto na série até agora, né? Então, e não arremessou nenhuma bola. Então, estou curioso para ver, tem essa ascensão do Oladipo, será que dá para sobreviver uma linha sem esse armador principal? O Miami tentou ontem, é, em alguns momentos ficou sem Kyle Lowry e sem Gabe Vincent em quadra por pouco tempo com curiosidade aí para ver se o Eric Spoelstra vai apostar mais no Lauri voltando, né? Afinal ele tava um tempinho fora, ficou fora dos últimos jogos contra o Raptors, fora dos primeiros contra esse próprio Philadelphia. E essa série e a do Phoenix Suns não teve o refresco que foi dado, né, para Bucks e, e Bucks Boston e Golden State e Memphis de ter um dia a mais de folga, né? Quando eles trocaram de cidade foram três dias, né? E essas duas séries que a gente tá comentando hoje tem sido dia assim dia não o tempo todo, então fica um pouco difícil, né? Até mesmo para parar, respirar, é, comer aquela salada e se preparar para o jogo seguinte, né? É, então tô curioso para ver como vai ser esse ajuste, né? Do Miami agora jogando com o Embiid contra Embiid precisa de melhor aproveitamento precisa de mais ajuda, precisa de mais gente pontuando, o Jimmy Butler fez o que quis contra qualquer marcador, né, o Jimmy Butler é, tem conseguido equilibrar de maneira quase é, como é que eu posso falar, Guilherme, quase no mano a mano conseguido equilibrar os lances livres que é muito importante nessa série, né, você tá enfrentando, ó, James Harden tá enfrentando o John Embiid. eles vão chutar muito o lance livre, né, capaz de ser 30 de média numa série é, então você ter o Jimmy Butler capaz de, de cavar faltas né, do outro lado, dar essa equilibrada, e o Oladip é muito importante nisso também, viu, Graham? Bateu 10 lances livres, ou mais de 10, não lembro agora de cabeça, mas foi quem conseguiu equilibrar né, nesse quesito ontem, e se não equilibrar isso aí, e ficar tomando diferença de 5, 6, 7 bolas de 3 por jogo, não tem como, né? Não tem aproveitamento, não tem defesa que faça o Miami equilibrar essa série, né? então, tá com as costas bem na paredinha, viu, Guilherme? Porque, diferente dos do Sanz e Neves a gente viu todo mundo jogando com todo mundo, né? É, e dois pra cada. Essa do, do Philadelphia, quando o Embiid jogou, a história foi outra, né? Então, se tem alguém no comando aqui, se tem alguém tentando sentar na, no carro, Guilherme, para dirigir, é alguém de Philadelphia, né? Mas eu tô, tô achando que ainda tá desgovernado esse carro, continuo deixando esse carro aqui por, no piloto automático não tem ninguém no driver seat são duas séries que estão dois a dois em your kit, dois MVPs. então é segunda-feira é tudo dois hoje Guilherme
1: é tudo só dois, nós dois. É. é isso é isso Lucas hoje tem jogo a gente vai aguardar aí os desdobramentos certamente falaremos a respeito será que também. hoje
0: tem live hein Guilherme Eu Tô querendo muito uma live de Game Winner
1: só teve dois é, só tivemos dois Game Winners né nesse playoff Pessoal foram duas tá... lives é, até,
0: até, talvez tenha tido mais, né? E a gente tenha ignorado um pouco. A gente fez do dia Jamorou naquele dia da Dunk? Acho que não fez, né? Porque não, não foi não buzzer é bitter, né?
1: É, não foi Game Winner, né? Assim, foi Game Winner, mas não foi... No... teve uma aposta depois ainda, né?
0: É, o Clay arremessou, né? É,
1: acho que foi isso. É, Lucas, o... hoje a gente vai ter Sport TV às oito e meia, um Certo, e depois o SportV de novo, mas também com Gaules e TNT Sports. Hum. Grizzlies contra Gold State. Quando não tem a spn machuca. E vai ser três dias seguidos assim, cara.
0: Cara, o que a spn tá fazendo nesse round? Porque eu tô sentindo que eles estão com pouco jogo nesse round. Cara, eles estão aconteceu? guardando,
1: né? Estão guardando, né? É, o jogo 6 é deles. E okay. dos, de todos, né? E eu imagino que lá no Domingão, lá, vai ser inteiro da spn né? Espero, né? desesperadamente enfim, é isso Lucas, você tem um destaque final? o meu destaque final, Guilherme, é convidar as pessoas a
0: colarem nas lives do Café Belgrado, né, à noite ali por volta das 6 horas 6 né? e 30 6 e 40 a gente tá fazendo live e dando 100 reais em prêmio porque é um quiz interativo, né bem legal, bom demais, tabum.com tá? barra Café Belgrado a gente posta com constância aí, né, então é fácil de acompanhar é, cola com a gente lá e principalmente se você nunca participou, né participa lá, tem ganhado é quem escuta o Café Belgrado, né, não é assim ah, eu não vou entrar porque nunca ganho cara, se você escutar o Café Belgrado provavelmente você vai ganhar, ou ficar entre os três, quatro primeiros né? então, vem lá escuta o Café Belgrado e vai a live todos os dias é, tem live, de segunda a sexta e quatro dias na semana, quiz de terça a sexta, né hoje, 17 horas, a gente deve fazer a nossa live de BelgraBets, né, da KTO e aliás, ontem no canal do Telegram, a gente postou uma betzinha, falou, ó, oh, pede uma free bet e mete essa bet aqui, a odd era mais de 10, Guilherme, botamos 10, virou 106, peço perdão aí se você não seguiu, a gente devia ter insistido mais para você ter seguido, mas... mas coisa, se a pessoa fazer... botasse
1: um milhão, Lucas, assim, eu tenho um milhão aqui, que quanto que ela ganhar ali?
0: a pessoa perdeu 9 milhões, né? Se você Caralho. tem um milhão, você perdeu 9 milhões ontem porque não seguiu o Café Belgrado, só isso. Caralho. Viva com um barulho desse, né? Ô, Paulo Guedes, o que, que você tá fazendo que não, não conseguiu esses milhões aí pro Brasil? É né? Então, segue o Café Belgrado no canal do Telegram, segue as lives do Café Belgrado e segue todo o conteúdo do Café Belgrado. Apoia, por favor, estamos precisando do seu apoio, vocês não sabem como tá a marmita em Apucarana. E é isso, Guilherme. O que, que você tem para acrescentar?
1: Eu queria convidar, né, é, sublinhar o convite para apoiar o Café Belgrado, em breve mais episódios. Teve agora, Lucas, a contratação do Mike Brown para o Sacramento Kings, vai virar um episódio fechado para apoiador, né, porque no, no ritmo aí da, da temporada, acho que não dá para gastar um episódio aqui do meio do playoff para falar do Mike Brown, por todo respeito, e é a torcida do Kings, mas pode virar um episódio fechado para quem curte o Belgradão. Yeah.
0: Essa, ah. essa é a maneira mais exótica que alguém já fez para tentar conquistar o um apoio ó, né? oh, vai ter aí... um episódio sobre Mike Brown técnico do Kings
1: corra é, um o não, por que que eu usei essa é para mostrar um sei. nível de especificidade ah, que o Café Belgrado é. pode chegar entendeu, então se você é fã do Kings não tá rolando nada, vai ter conteúdo para você se você é fã do Bull, já tá eliminado cara, Mike com Brown. certeza se você é fã do Mike Brown, vai ter conteúdo para você <risos> Se você Sim. curte Luca Doncic, cara, se você curte Luca Doncic, tem conteúdo aqui, né, porque tá rolando o playoff, eu tenho uma série exclusiva sobre ele. Curte Lebron, o Lebron tá de férias, né, tá de boa, tá treinando. Tá tweetando, cara, né. Tá tuitando bastante. E, cara, a gente tem uma série que conta a história do Lebron, tem mais de... Quantos episódios já estamos, Lucas? 27? 28?
0: Dezenas. Dezenas.
1: É desde lá do começo da carreira do Lebron até hoje, e ela continua. Então, com nove reais você baixa o app da Aurélio e contribui com o Belgradão, ajuda a gente a comprar a mamita, ajuda aí o torcedor do Kings a gente conseguir fazer conteúdo para ele, porque depois dessa se não tiver ninguém apoiando, falar assim, pô, ninguém gosta do Kings mesmo, vamos parar de fazer conteúdo pro Kings, né? Dá essa força pra gente aí. Cara, eu falei de alguns exemplos, mas tem muito conteúdo. A, a dica que eu dou é o seguinte, é, digita aí, orelocc café Belgrado, ou vai na nossa rede social e clica lá no link que tem lá e você vai ver o tanto de conteúdo que tem. Vai lá na aba áudio, esses conteúdos fechados vai ter um cadeadinho lá na orelha. Se você apoiar na hora você desbloqueia e tem acesso aí a um conteúdo muito amplo para curtir o meu gradão. Precisamos do seu apoio, apoia o produtor de conteúdo independente que ele é dependente de você. Valeu? Forte abraço, e até a próxima.